Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Z tej strony, jak zawsze, Dominika Zembala i Jakub Katulski. Irakijczycy udali się do urn wyborczych po raz piąty od amerykańskiej inwazji na ten kraj w 2003 roku. Komisja wyborcza z potknięciami opublikowała wyniki i największym zwycięzcą okazał się szyjcki duchowny Muktada Assadr. Sposób przeprowadzenia wyborów i liczenia głosów jest jednak kwestionowany przez część ugrupowań zbliżonych do Iranu. Czy to problem dla dopiero rozwijającej się irackiej demokracji? Jak na wyniki patrzą ci Irakijczycy, którzy w 2019 roku protestowali, domagając się wymiany całej klasy politycznej? O tym rozmawiamy z Krzysztofem Płomińskim, byłym ambasadorem Polski w Bagdadzie. A na ulicach Bejrutu w ubiegłym tygodniu doszło do krwawych starć, które niejednemu Libańczykowi przypomniało o okrucieństwach zakończonej 30 lat temu wojny domowej. Tym razem osią sporu okazało się być śledztwo w sprawie zeszłorocznego wybuchu w bejruckim porcie. Zginęło 7 osób, zarówno cywili, jak i członków walczących bojówek. I choć jest już po ulicznych starciach, to czy naprawdę możemy uznać, że napięcia się rozluźniły? Sara Nowacka, analityczka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, opowiada nam o skomplikowanej sytuacji w kraju Cedrów. Stosunkowo Bliski Wschód to podcast wspierany przez słuchaczy za pośrednictwem patronite.pl. To właśnie dzięki Waszej pomocy możemy trzymać rękę na pulsie i co tydzień przyglądać się wydarzeniom na Bliskim Wschodzie. Serdecznie Wam za to dziękujemy. I nie przedłużając, przyjrzyjmy się po wyborczej atmosferze Bagdadu. Dzień dobry Panie Ambasadorze, zgodnie z umową słyszymy się ponownie już po dwóch tygodniach, żeby porozmawiać tym razem o Iraku. I wybory mamy za sobą irackie, aczkolwiek nie do końca we wszystkich aspektach ten proces wyborczy wydaje się być już zakończony, ale... Jakaś już klamka zapadła. No właśnie, porozmawiajmy, ale ja pomyślałam sobie, że chciałabym zacząć tak trochę przewrotnie. Panie ambasadorze, czy Irakijczycy ufają swoim politykom? A, tu pani rzeczywiście postawiła pytanie, na które odpowiedź nie jest bardzo łatwa. Ja myślę, że gdyby takie pytanie postawić w odniesieniu do polskich polityków, to też na pewno nie, nie jeden... Obserwator miałby problem z udzieleniem jednoznacznej odpowiedzi. W Iraku jest sytuacja może o tyle prosta, że te wybory tegoroczne, one powinny się odbyć rok później. Odbyły się dlatego wcześniej, że w 19 roku miały miejsce w Iraku potężne protesty przede wszystkim młodych ludzi ogólnokrajowe. W tych protestach żądano zmiany całej klasy politycznej. Dlaczego? Dlatego, że młodzi ludzie byli niezadowoleni raz z polityki rządu, drugie z ograniczonej suwerenności tego kraju, ale przede wszystkim z tego, że cała klasa polityczna była uważana za skorumpowaną, a jednocześnie niezdolną do sprawnego rządzenia, co przekładało się na brak miejsc pracy, na różnego rodzaju problemy z usługami, z, z, dostępem, z dostępem do podstawowych usług, do elektryczności, do wody i tak dalej. To po prostu już był kocioł, który w pewnym momencie był bliski wybuchu na ogromną skalę. Wystarczy powiedzieć, że w Iraku w czasie tych protestów zginęło, zginęło przynajmniej 600 młodych ludzi. To jest ogromny tutaj bagaż krwi, który i na politykach, i na całym społeczeństwie irackim ciążył i dotychczas ciąży. Młodzi ludzie myśleli, że potrzebne są rzeczywiście tutaj radykalne działania, żeby doprowadzić do takich zmian, ponieważ protesty szły w kierunku coraz większego, większej również agresywności, chociaż były to w większości protesty pokojowe. Rząd zdecydował się na przyspieszone wybory, żeby rozładować to napięcie polityczne, które istniało w kraju. No i właśnie teraz mamy nową sytuację, o której możemy porozmawiać, jak ona wygląda i w jakim kierunku będzie rozwój wydarzeń w Iraku dalej zmierzał. 
Czyli można powiedzieć, że właściwie w pewnym sensie czara goryczy się przelała. Po protestach władze zdecydowały się na wybory, właściwie na przyspieszenie wyborów, które miały się odbyć w przyszłym roku, czyli posłuchały tłumów. Ale czy możemy w tym momencie też powiedzieć, że Irak jest krajem demokratycznym? W końcu to już któryś raz te wybory się odbywają od 2003, czyli od amerykańskiej inwazji. Tak, to już pięć razy się odbywały od 2003, od 2003 roku. No tutaj tak, władza zdecydowała się na te wybory, ponieważ w warunkach protestów nie mogła rządzić. To była ucieczka do przodu, żeby po prostu uspokoić sytuację, co rzeczywiście w dużym stopniu się stało i zaproponować jakieś nowe rozwiązanie. Choć w przypadku większości Irakijczyków chyba nie ma specjalnej wiary, że tutaj można liczyć na cuda, które sytuację uspokoją. Z jednej strony chodzi o zaszłości, mianowicie o konstytucję, która jest w Iraku proporcjonalną. Państwo będziecie rozmawiali również o Libanie. Tam jest bardzo podobne rozwiązanie, jeżeli chodzi o podział władzy między różnymi społecznościami religijnymi i w Iraku jest to samo. To wszystko funkcjonuje dokąd jest dobrze, natomiast problem zasadniczy polega na tym, że jeżeli te wspólnoty są podzielone i również wybory dotyczą poszczególnych grup ludności, to najczęściej wszyscy głosują tak, żeby tą swoją wspólnotę promować, chronić i dbać, żeby ona miała jak najwięcej do powiedzenia. W związku z tym ten czynnik ogólnonarodowy, który musi w państwie funkcjonować, jeżeli to państwo ma być w miarę silne i sprawne, gdzieś schodzi na drugi plan i w Iraku jest podobna, podob, podobna sytuacja. Żeby temu w jakiś sposób zaradzić, również na bazie tych protestów młodzieży, rząd zdecydował się zmienić prawo wyborcze. Co zrobiono? Między innymi zdecydowano zwiększyć ilość okręgów wyborczych, tak żeby poszerzyć szanse niezależnych kandydatów. I z perspektywy tych wyborów to się udało. Natomiast problemy inne no, cały czas pozostają. Ja niedawno pisałem, że Irak jest jak gdyby w kleszczach wpływów amerykańskich i irańskich. Wielu Irakijczyków, również szyitów, coraz bardziej kontestuje te wpływy irańskie. Są to już głosy, których, które w mniejszym stopniu stawiają na ten sojusz, również oparty o płaszczyznę religijną z Iranem, szyicką, co na budowę niezależnej, suwerennej państwowości irackiej, która w obecnej sytuacji jest tutaj podważana. Z drugiej strony jest również ogromne niezadowolenie, jeżeli chodzi o obecność amerykańską w Iraku. Stany Zjednoczone postanowiły, że tylko do końca bieżącego roku będzie miała ona charakter typowo wojskowy, a od 1 stycznia ma być to obecność związana wyłącznie ze szkoleniem armii amerykańskiej. Wybory, do których jeszcze pewnie wrócimy bardziej szczegółowo, pokazały, że duża część ludności Iraku, może, po, może po, poza Kurdystanem, chciałaby, żeby Irak był niezależny od wpływów zarówno amerykańskich, jak i od wpływów irańskich. I na tych nastrojach wypłynął ruch e, e, kaznodziei szyickiego, Sadra, Sairun, który okazał się zdecydowanym zwycięzcą bieżących wyborów, otrzymując 75 mandatów, złącznie 329 mandatów w parlamencie irackim. I właśnie ten ruch w dużym stopniu populistyczny z całą pewnością będzie decydował o tym, jak będzie wyglądał przyszły rząd iracki. 
Panie ambasadorze, zatrzymajmy się jeszcze na moment, zanim przejdziemy do samych wyników wyborów i, i do tych wydarzeń ostatniego tygodnia, bo myślę, że to by było bardzo dla nas wszystkich wartościowe, gdybyśmy pokrótce poprosili pana ambasadora, żeby nam pan opowiedział właśnie na czym polega ten podział władzy w Iraku, bo on jest trochę podobny do libańskiego, jest to bardzo skomplikowane i myślę, że to nam pozwoli lepiej zrozumieć też te wyniki wyborów, kiedy najpierw spojrzymy na to właśnie z, z której społeczności ma być kto w parlamencie, kto, z, z kim ma być prezydent, czy kto ma być prezydentem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Irak składa się z trzech podstawowych społeczności. Większość ludności stanowią szyici, którzy zamieszkują południe Iraku i część centralnej centralnych prowincji Iraku. Druga grupa to sunnici, którzy przede wszystkim zamieszkują zachodni Irak. I trzecia grupa to są Kurdowie, którzy jeszcze za czasów Saddama Husseina korzystali z autonomii, która bardzo się rozwinęła w późniejszych latach, upoważniając jak gdyby oczekiwania kurdyjskie również na niepodległość, bo przecież kilka lat temu Kurdowie zorganizowali referendum niepodległościowe, które jednak, jeśli chodzi o te aspiracje, nic nie przyszło. System władzy czy podziału najwyższych stanowisk w państwie odzwierciedla również ten układ, o którym mówiłem. Premier Iraku zgodnie z konstytucją musi być szyitą, to są Arabowie szyici, szef parlamentu sunnitą, znowu Arab, to jest społeczność arabska, sunnicka, a prezydentem jest w każdym przypadku przedstawiciel Kurdystanu, czyli tej autonomii kurdyjskiej. W tym systemie władzy stosunkowo dużą rolę odgrywa parlament, ale on jest sfragmentyzowany bardzo często również są tam politycy przekupni, reprezentujący przede wszystkim własne interesy i o własnych interesach myślących. W związku z tym właściwie największa władza podstawowa spoczywa w rękach rządu i premiera, którym od kilku lat jest Mustafa Al-Kazemi. To jest pan, który wyemigrował z Iraku jeszcze w okresie władzy Saddama Husseina, przebywał na zachodzie w kilku krajach, potem wrócił po 2003 roku, kiedy reżim Saddama Husseina został obalony, był dziennikarzem, pracował w, w organizacjach pozarządowych, również dokumentujących przestępstwa popełnione przez poprzedni reżim. A co ważne dla tej historii, ostatnie cztery lata przed powołaniem na stanowisko premiera był szefem wywiadu irackiego. Na tym stanowisku między innymi ustanowił bardzo dobre kontakty ze swoimi kolegami z regionu, w tym z przedstawicielami służb specjalnych Arabii Saudyjskiej i Iranu co pomogło w ostatnim okresie, a kilka tygodni temu w Bagdadzie był szczyt regionalny, na którym, między, w którym uczestniczyli m.in. przedstawiciele Arabii Saudyjskiej i Iranu, to umożliwiło mediację iracką w sprawie poprawy stosunków saudyjsko-irańskich, co dla Iraku ma kapitalne znaczenie, ponieważ jeśli by do tego doszło, to raz wiele tego ciężaru relacji regionalnych, który rzutuje na sytuację wewnętrzną w Iraku, byłoby zdjętych i Irak miałby po prostu zdecydowanie większą swobodę działania. I żeby zamknąć też ten temat, no niezależnie od tego, jak wygląda sytuacja, ten podział, podział władzy, do radzenia sobie z problemami wewnętrznymi i regionalnymi Iraku potrzebna jest władza na tyle silna i wiarygodna, 
żeby ona miała respekt w społeczeństwie i była w stanie rzeczywiście podejmować decyzje, kroki, które no, nie są manewrowaniem między różnego rodzaju przeciwnościami, ale wytyczają pewną drogę poprawy bardzo skomplikowanej sytuacji gospodarczej, społecznej, politycznej tego, te, te, tego kraju. To teraz wszystko wydaje się już jasne i klarowne. Przejdźmy więc do omówienia ostatecznego wyniku tych wyborów. Z tego co wiemy, Komisja Wyborcza ogłosiła wyniki. Przed chwilą rozmawialiśmy o tym, że ruch Muktady Assadra zdobył 75 mandatów. A co z pozostałymi ugrupowaniami? Kolejny był blok sunnicki, w zasadzie umiarkowany, który nazywa się Takaddum, czyli postęp. Na czele tego ruchu stoi obecny speaker parlamentu irackiego Mohamed Hablusi i ten Takaddum zdobył 38 mandatów. Kolejny jest blok szyicki. Daulat Al-Kanun, czyli państwo prawa, na czele z byłym premierem Nurim Al-Maliki, który ma 35 mandatów. Dalej idą, co jest też chyba bardzo tutaj charakterystyczne, Demokratyczna Partia Kurdystanu. To jest ugrupowanie stworzone przez jednego z kurdyjskich działaczy Barzaniego i w dalszym ciągu rodzina Barzanich odgrywa w nim największą rolę. Następne, jeżeli tutaj w kolejności, a i ta partia otrzymała 33 mandaty. Następna to jest grupa już niezależnych, tam jest taki milioner, multimilioner iracki Hamis Hanjar, który otrzymał 12 mandatów, Patriotyczna Unia Kurdystanu, to jest z kolei ugrupowanie będące pod wpływami rodziny kurdyjskiej Talabani, 16 mandatów. No i tutaj dochodzimy w kolejności do podstawowej niespodzianki tych wyborów. Mianowicie silny proirański blok szyicki, który jednocześnie obejmuje milicje szyickie, w tym bojówki tak zwanej Haszt-Szawi, czyli grupy mobilizacji ludowej, to się, ten blok nazywa się Al-Fatah, uzyskał tylko 17 mandatów i natychmiast zakwestionował wyniki wyborów, twierdząc, że same, były, same wybory były oszustwem, że nie były manipulacje, i wynikiem tych manipulacji jest właśnie taka mała ilość mandatów, które w ich przypadku zostało, zostały stwierdzone. A czy ich podejrzenia są uzasadnione? Przepraszam, tylko już dokończę tutaj tę wyliczankę. Druga niespodzianka, bardzo istotna, mianowicie to jest zdobycie 40 mandatów przez kandydatów niezależnych. To między innymi jest wynik tego, tej zmiany ordynacji wyborczej, jaka nastąpiła w Iraku. I w, tym, w tej grupie, w tej grupie niezależnych, która jest jak gdyby pod parasolem w dużej części ugrupowania Tishlin które powstało z grupy właśnie tych protestujących studentów i młodych ludzi. Tam znalazło się rzeczywiście kilkadziesiąt osób. W tej chwili jeszcze nie jestem w stanie policzyć, bo te informacje są nie do końca pewne, kto jest z kim afiliowany, ale jest to duża grupa z jednej strony, która ludzi, którzy, którzy byli na listach wyborczych, byłych uczestników protestu oraz kandydatów niezależnych, którzy byli popierani też przez ten ruch Tishrin, ruch protestu. I ostatnia rzecz w tej przedługiej mojej wypowiedzi to zwrócenie uwagi na fakt, że ordynacja wyborcza iracka daje 25% ogólnych miejsc, ogółu miejsc w parlamencie kobietom. I tu również z tych pierwszych analiz, które do mnie dotarły, 
bezpośrednio z Iraku wynika, że w tej grupie kobiet jest też znaczna, znaczny procent pań, które właśnie są związane z ruchem tych protestów młodzieżowych. Chciałbym wrócić do pytania o Fatah, bo wspomniał pan ambasador, że Fatah kontestuje wynik wyborów, ale czy ich, czy ich podejrzenia o to, że wybory zostały zmanipulowane czy wręcz sfałszowane mają jakiekolwiek uzasadnienie, czy to jest jednak jedynie gorycz po przegranych wyborach? Fatah jako przyczynę tutaj swojego niezadowolenia podaje nie tylko ilość głosów kandydatów, którzy wygrali te wybory z ich strony, ale również fakt złamania ordynacji wyborczej poprzez nieogłoszenie wyników wyborów w ciągu 24 godzin. Długie liczenie głosów w przypadku Iraku tutaj były zastosowane dwie metody głosowania. Z jednej strony było to głosowanie elektroniczne, biometryczne można powiedzieć, a z drugiej strony było to głosowanie tradycyjne również. Także tutaj było duże opóźnienie. Było najpierw opóźnienie również, co właściwie Komisja Wyborcza Iracka powinna podać od razu, jeżeli chodzi o frekwencję. W pierwszej bez, bezpośredniej, przy pierwszym bezpośrednim przekazie podano, że ta frekwencja 41% wynosiła, co byłaby najniższą od czasu 2003 roku, a w tej chwili podano, że ona wynosi 43%, co w zasadzie mniej więcej odpowiada średniej irackiej i w zasadzie można to uznać za dobry wynik, chociaż gdzieś tam ta czerwona kartka dla rządu od elektoratu również tutaj została podana. Tym bardziej, że wielu ludzi nie poszło do urn wyborczych, dlatego że w Iraku na, w dniu wyborów wprowadzono bezprecedensowe środki bezpieczeństwa i myślę, że jakaś grupa osób po prostu wolała nie wychodzić z domu i machnąć, machnąć ręką na wybory. Także tutaj reasumując, myślę, że nie ma konkretnych dowodów jak dotychczas na fałszerstwa wyborcze. Nie ma jeszcze pełnych ocen ze strony obserwatorów międzynarodowych, którzy byli na tych wyborach zarówno z Organizacji Narodów Zjednoczonych, jak i Unii Europejskiej. Choć Fatah podaje, czy w komunikacie podał, że obserwatorzy Narodów Zjednoczonych mają informacje dotyczące fałszerstw, domagają się ujawnienia. No wokół tego jeszcze prawdopodobnie bardzo długo będzie trwała awantura i zamieszanie. A kto ma największe szanse w tym momencie na zbudowanie koalicji i w jakim kształcie możemy się jej spodziewać? Parlament nowo wybrany musi przede wszystkim po ukonstytuowaniu się powołać premiera. I tu pytanie, jak szybko to nastąpi. Po poprzednich wyborach wyłanianie premiera, uzgadnianie trwało kilka miesięcy. Myślę, że w tym przypadku nastąpi to dość szybko. Najbardziej oczywistym kandydatem jest dotychczasowy premier Mustafa Al-Kazemi, tym bardziej, że w ostatnim okresie bardzo dbał on o dobre relacje z Muktadą Sadrem, jak gdyby antycypując wynik wyborów. Poza tym dla społeczeństwa irackiego, również dla przedstawicieli tych ruchów młodzieżowych, Kazemi jest człowiekiem, z którym można łączyć pewne nadzieje. On zrobił stosunkowo niedużo, jeżeli chodzi o realizację postulatów protestu, ale w obecnej sytuacji politycznej w Iraku, przy obecnym parlamencie, przy obecnym okładzie sił rzeczywiście mógł niewiele zrobić. W tej chwili, jeżeli dostanie poparcie, co najbardziej na to wszystko wskazuje, 
zarówno sadrystów, jak i tego bloku Takaddum Sunnickiego, bloku szyickiego Daula Telkanun w partii kurdyjskich, to już samo w sobie jest wystarczające do uzyskania większości w parlamencie niezbędnej do powołania na stanowisko szefa rządu i potem w ciągu pewnie kilku dni czy tygodni zaproponowanie składu tego gabinetu. Myślę również, że tutaj taki rząd otrzymałby również poparcie tych ruchów protestu i dużej części posłów niezależnych. Pytanie, jak się zachowa Fatah i ugrupowania, w tym również milicje proirańskie, które mają pozycję, siłę w Iraku znacznie większą niż wynikałoby z ilości zdobytych mandatów. To są dobrze uzbrojone, bardzo często lepiej wyszkolone, bardziej zdeterminowane jednostki paramilitarne, które sprawdziły się w walce z państwem islamskim, no i są motywowane i religijnie, i narodowo, i jeśli chodzi o niechęć do Stanów Zjednoczonych i afiliację z Iranem. To jest wielki znak zapytania. Oczywiście dla Iraku, dla jego pozycji, dla reform, które są konieczne, bardzo bolesnych zmian, ten kraj jest w ogromnej zapaści w tej chwili, byłoby naprawdę bardzo istotne, gdyby baza polityczna nowego rządu była jak najszersza i w jakiś sposób, żeby te ugrupowania proirańskie, szyickie zostały również no, zneutralizowane poprzez jakiś udział albo w rządzie, albo uzgodnienie takich działań, które by również spowodowały że jeśli nie będą mogły popierać rządu, to przynajmniej żeby nie blokowały, nie starały się blokować jego działalności. A jak wyniki wyborów odbierane są nie tyle przez te bojówki proirańskie, co jak te wyniki odbiera sam Teheran? Bo w końcu yy, mówi się, że największym przegranym są ugrupowania właśnie zbliżone do Iranu, co widać choćby po tym, że Hukuk, nowa partia związana z Kataib Hezbollah, nie zdobyła ani jednego miejsca w parlamencie, tak. jeżeli się nie mylę. Tak, albo jedno, chyba, chyba żadnego nie zdobyła. Więc jak Teheran odbiera te wyniki? Jak, jak oni to widzą? Teheran ma w Iraku ogromne interesy i jak dotąd no, ma również silnych sojuszników w postaci i ugrupowań i tych bojówek paramilitarnych. Co więcej, wspomniany tutaj zwycięzca wyborów, czyli Muktada Assadr, który w swoim programie ma no, z jednej strony wyzwolenie się z, od wpływów amerykańskich i irańskich i między innymi wprowadzenie, włączenie tych paramilitarnych organizacji do regularnej armii, no, co jakiś czas składa wizyty w Teheranie, ma bliskie kontakty z najwyższymi osobistościami irańskimi i tutaj no, trudno powiedzieć, żeby był to człowiek, który macha ręką na realia regionalne i po prostu stara się reprezentować wyłącznie interesy irackie bez uwzględniania środowiska, w jakich przychodzi te interesy realizować. Ja sądzę, że Irańczycy nie będą głośno komentować wyników wyborów, że postarają się zachować status quo, czyli te swoje wpływy, które nie są tylko wpływami politycznymi, religijnymi czy ideologicznymi. Irak w tej chwili jest zależny od irańskich dostaw energii elektrycznej. Kraj by stanął, gdyby ta energia przestała płynąć. W dużym stopniu również jest zależny od dostaw żywności i od innych 
od innych form współpracy czy pomocy ze strony Iranu. Myślę również, że walka Iranu o wpływy w Iraku, ona pozostanie w dalszym ciągu ściśle powiązana z innymi aspektami polityki irańskiej, przede wszystkim, przede wszystkim rozmowami w Wiedniu, które od wielu tygodni nie są wznawiane na temat powrotu do porozumienia nuklearnego, na temat zniesienia amerykańskich sankcji, ale również na temat całego szeregu problemów dotyczących polityki irańskiej i w Iraku i w całym regionie, które budzą zaniepokojenie Stanów Zjednoczonych, sojuszników amerykańskich w regionie, ale również Unii Europejskiej, która akurat w tym kontekście wykazuje pewną aktywność. Dobrze, bardzo dziękujemy za całe to objaśnienie tych wyborów i systemu politycznego również. Będziemy dalej obserwować sytuację i mamy nadzieję pozostać również z Panem Ambasadorem w kontakcie. Ja serdecznie dziękuję za cierpliwość i wysłuchanie no jednak prezentacji o, na temat dość skomplikowanej sytuacji w Iraku, ale myślę, że jeżeli ktoś będzie robił podobną audycję w Iraku i starał się wyjaśnić, jak wygląda aktualna sytuacja w Polsce, to pewnie też nie stałby czy stała przed łatwym zadaniem. A ja oczywiście z przyjemnością z Państwem współpracuję. Jestem gotów tę współpracę podtrzymać na miarę swoich możliwości. No i życzę wszystkiego najlepszego pomyślności, jeżeli chodzi o prowadzenie tego programu i we wszystkich innych dziedzinach. Wszystkiego najlepszego. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Ja również. Kłaniam się. Wszystkiego dobrego. Dobranoc. Naszym rozmówcą był ambasador Krzysztof Płomiński. A ta rozmowa nie mogłaby się odbyć, gdyby nie wsparcie naszych patronek i patronów z patronite.pl, bo to dzięki Waszej pomocy finansowany jest stosunkowo Bliski Wschód. Podcast, strona i cotygodniowy wielbłąd prasowy. Wielbłąd prasowy, czyli nasze cowtorkowe spotkania na żywo na naszych mediach społecznościowych, czyli na Facebooku i na Instagramie, gdzie omawiamy ostatni tydzień polskich tygodników, patrzymy co w nich pisze się o Bliskim Wschodzie i rozmawiamy o tym razem z Wami. Bardzo lubimy te spotkania, gdzie możecie zadać nam pytania, my możemy na nie odpowiedzieć i możemy wspólnie pogadać o tym, co na bieżąco się dzieje. Serdecznie Was oczywiście zapraszamy do uczestnictwa w tych spotkaniach w każdy wtorek o 18. A jeśli jeszcze nie jesteście naszymi patronami, ale chcielibyście zostać, zajrzyjcie na www.patronite.pl, wpiszcie stosunkowo Bliski Wschód i tam możecie najłatwiej nas wesprzeć. Za wszystkie wpłaty bardzo dziękujemy. A teraz już zapraszamy Was na drugą rozmowę tego odcinka, czyli na spotkanie z Sarą Nowacką o Libanie. Cześć Saro, dziękujemy, że ponownie gościsz w naszym podcaście. Cześć, cześć. Mnie też jest bardzo miło u Was gościć, jak zawsze zresztą. I jest o czym rozmawiać, bo w Libanie wciąż trwa śledztwo w sprawie zeszłorocznego wybuchu w bejruckim porcie, który zabił 200 osób, kilka tysięcy ranił i okazał się katalizatorem dla trwającego już od lat kryzysu ekonomicznego. Tym procesem, procesem tego śledztwa kieruje sędzia Tarek Bitar, ale nie wszystkim podoba się ta postać. Dlaczego politycy, w tym ci związani z szyickim Hezbollahem i partią Amal, chcą odwołania Bitara? No, z takiego prostego powodu, że Bitar wziął ich sobie na celownik, mianowicie dokładnie sytuacja wyglądała tak, że Tarek Bitar chciał, wezwał na przesłuchanie byłego ministra finansów Alego Hasana Halila, który się na tym przesłuchaniu nie zjawił. No i wtedy Tarek Bitar wydał nakaz aresztowania, korzystając z tego, że chwilowo, bodajże do 19 października, zniesiono immunitet dla tych parlamentarzystów, którzy, którzy są bądź są podejrzani o jakieś zamieszanie w, w sprawę wybuchu w porcie w Bejrucie. A Ali Hassan Halil, poza tym, że jest byłym ministrem finansów, to obecnie jest członkiem parlamentu. Mówi się też w ogóle o nim, że to jest taka druga po Nabihu Berin, czyli przewodniczącym parlamentu, postać właśnie partii Amal, o której wspomniałeś która z kolei jest powiązana z Hezbollahem, to znaczy działają powiedzmy w koalicji politycznej. 
i inne osoby, które również Bitar, których Bitar wydał nakaz aresztowania, również wywodzą się z tej koalicji. Jedną, jedną z takich osób jest Razi Zajtar, który jest byłym ministrem robót publicznych i jeszcze kilka osób. Natomiast nie są to tylko ludzie powiązani z, Amalem, z partią Amal i z partią Hezbollah. Jest też jeden członek partii Marada, która również jest związana właśnie z tymi szyickimi ruchami, ale mamy też jednego parlamentarzystę wywodzącego się z partii sunnickiej byłego premiera Sada Al-Haririego. Niemniej problem głównie polega na tym, że Hezbollah uznał, że Tariq Bitar próbuje upolitycznić sprawę wybuchu w Bejrucie i stąd to wzięcie na celownik przede wszystkim postaci związanych właśnie z partią Amel i z partią Hezbollah. W zasadzie kilka dni temu przywódca Hezbollahu, Hassan Nasrallah, miał takie duże przemówienie, w którym miał skomentować cały kryzys społeczno-ekonomiczny i polityczny w Libanie. Natomiast w zasadzie trzy czwarte tego przemówienia poświęcił właśnie na to, żeby wytknąć wszystkie błędy Bitara i w jakiś sposób w tym przemówieniu udowodnić, że sędzia próbuje tę sprawę upolitycznić. Natomiast no, trudno uwierzyć w to, że tak jest, dlatego że przed Bitarem mieliśmy innego sędziego, Fadiego Sałana, który mniej więcej tych samych polityków usiłował przesłuchać czy aresztować i został zmuszony do rezygnacji przez sąd kasacyjny, do rezygnacji ze sprowadzenia tej sprawy. Politycy, w tym właśnie wspomniany już Ali Hassan Halil, zarzucili mu, że nie może być, nie może być obiektywny w tej sprawie, dlatego że jego dom znajdował się w tym terenie, znaczy na tym obszarze zniszczonym przez wybuch i jako poszkodowany po prostu ich zdaniem nie powinien osądzać nikogo w tej sprawie, co jest oczywiście absurdalne, bo jak powiedziałeś, no, tysiące ludzi, czy kilka, kilkaset ludzi zostało zamordowanych, więc to znaczy zginęło w tym wybuchu, więc za osoby poszkodowane, licząc wszystkie ich rodziny, rannych i, i osoby, które straciły domy, no, możemy liczyć w tysiącach, więc jeżeli każda z tych osób ma być w jakiś sposób nie wiem, wyłączona z, z bycia, czy jakiejś możliwości bycia obiektywnym w tej sprawie, no jest to dosyć absurdalny zarzut. Poza tym Bitar też jest osobą, która już do tej pory przesłuchiwała członków jakichś oficjeli powiedzmy różnych libańskich, a w pierwszych miesiącach, kiedy, kiedy został wyznaczony jako sędzia w lutym tego roku, też zwolnił takich powiedzmy mniej istotnych politycznie aktorów z aresztu. No i też jest to chyba bardzo słuszny ruch, bo jak widzimy dużo się tutaj opiera na tych decyzjach osób postawionych najwyżej w polityce libańskiej, dlatego że oni obawiają się o to, że zostanie gdzieś zatwierdzona ta ich obojętność wobec przechowywania w porcie w Libanie ładunku wybuchowego. No a ci wszyscy maluczcy w cudzysłowie, którzy są od tych polityków zależni, nawet jeżeli w jakiś sposób w, tym, w obrębie tego portu funkcjonowali jako jacyś zarządcy, no też niewiele mogli zrobić tak naprawdę. Zresztą była też znana historia jednej osoby, która zgłaszała do lokalnych władz, że w porcie znajduje się ładunek wybuchowy, który jest niebezpieczny i nikt na to nie zareagował. Więc tym bardziej wskazuje to na to, że tych najmniej decyzyjnych osób, szukanie w nich winy prawdopodobnie nie ma zbyt wiele sensu dla jakiejś sprawiedliwości wobec poszkodowanych. No właśnie, te głosy są szaleńczo podzielone. Tu jedni zarzucają stronniczość, patrząc z drugiej strony nawet i przecież 
w obronie samego Tareka Bitara stanęły rodziny ofiar tego wybuchu. Także wiele głosów z, z różnych stron. Ostatecznie libański sąd kasacyjny odniósł się do wniosku o odwołanie Bitara, stwierdzając, że sędzia może nadal pełnić swoją funkcję. Natomiast czy możemy powiedzieć, że to było bezpośrednią przyczyną wybuchu owych czwartkowych demonstracji, które przerodziły się w zamieszki i w strzelaninę? To znaczy myślę, że bezpośrednią przyczyną była właśnie jakaś poruba z jednej strony zablokowania tego szesta, bo tak jak mówię do 19 października, czyli do pojutrza dokładnie, są zniesione te immunitety. Więc myślę, że taka bardzo brutalna metoda na przeczekanie zastosowana przez polityków libańskich, no, którzy już od miesięcy robią wszystko, żeby nie ponieść odpowiedzialności w zasadzie za nic, nie tylko za wybuch w porcie w Bejrucie, ale też za w ogóle kryzys ekonomiczny, w którym pogrążone jest państwo. Więc myślę, że, że tego rodzaju, być może nie spodziewano się aż takiej eskalacji. Myślę, że liczono na to, że będzie na tyle duży protest, który rzeczywiście w jakiś sposób zablokuje te polityczne i, i sądownicze dalsze ruchy. Natomiast no, sytuacja wymknęła się spod kontroli, dalej nie wiadomo w zasadzie kto był tą pierwszą osobą, która strzeliła, prawda? To cały czas jest takie um, zawieszenie, czy to był ktoś rzeczywiście z, z bojówek Hezbollahu, czy to może był ktoś właśnie z bojówek partii chrześcijańskiej, z tej dawnej partii Katai, czyli tak zwanych Falang, o czym mówi Hezbollah. Także no tutaj akurat trudno powiedzieć, dlaczego sytuacja eskalowała, ale myślę, że same protesty miały na celu stworzenie jakiejś takiej blokady dalszych ruchów przez Bitara. Tak, właśnie mówi się, że bezpośrednim katalizatorem wybuchu tych zamieszek i strzelaniny był ostrzał z dachu budynków przeprowadzony przez nieznanych snajperów. Czy my do dzisiaj nie wiemy, kim byli, kim mogli być ci nieznani snajperzy, czy to byli, tak jak niektóre doniesienia medialne mówią, maronici, chrześcijanie, czy też w ogóle zupełnie inna grupa? Bardzo jest trudno to ocenić. Armia w tej chwili aresztowała kilka osób, natomiast mówi się, że z, jakby z bardzo różnych stron politycznego sporu, czyli i właśnie członków tych bojówek chrześcijańskich i członków bojówek partii szyickich, czyli właśnie głównie Hezbollahu. Co ciekawe i myślę, że w ogóle ważne dla skali może nie, nie tyle co paniki, ale też przerażenia libańczyków jest to, jak bardzo symboliczne było, były to miejsca, w których wydarzyła się, wydarzyła się ta cała strzelanina. Były to dzielnice Bejrutu, w których rozpoczęła się wojna domowa w 1975 roku. Była to też dzielnica, która stała się częścią wojny z 2006 roku. Więc cała ta sytuacja była nie tylko jakby przerażająca jako coś może niespodziewanego, ale też dlatego, że ci ludzie, którzy mieszkali, część ludzi, która mieszkała w tych dzielnicach, pamiętała jeszcze jakby ostatnią przemoc i ostatnie strzelaniny, które miały miejsce parę lat temu, czy paręnaście lat temu w tym samym miejscu, bo jest to z tych dzielnic właśnie szyickiej i dzielnicy chrześcijańskiej, maronickiej. Dlatego też tak trudno ocenić, skąd pochodzili ci właśnie snajperzy na dachach budynków. Czy oni właśnie pochodzili z partii z bojówek chrześcijańskich, czy z bojówek szyickich. I w odpowiedzi na ten ostrzał na ulicach pojawili się już podobno, jak głoszą różne media, um, Uzbrojeni członkowie bojówek, konkretnie Hezbollahu, którzy uzbrojeni byli nie tylko w broń krótką, ale nawet w karabiny automatyczne czy granatniki. I moje pytanie teraz, skąd na ulicach Libanu taka broń? Czy dysponują nią też sympatycy i członkowie innych poza partią Boga ugrupowań? Cofniemy się może na chwilkę tutaj do zakończenia właśnie wojny domowej w Libanie, czyli do 90 roku, kiedy podpisano porozumienie w Taif. Było to porozumienie, które zreformowało system polityczny Libanu, ale też właśnie dało taką prerogatywę do rozwiązania tych wszystkich bojówek, które walczyły między sobą podczas wojny domowej. I jakby założeniem tego porozumienia było to, że wszystkie bojówki mają porzucić swoją broń, mają się zupełnie rozbroić i zintegrować z powrotem ze społeczeństwem, a w zamian za to 
mają zagwarantowaną swoją reprezentację polityczną w formie partyjnej. Natomiast Hezbollah został potraktowany tutaj dosyć wyjątkowo, a mianowicie nie zostało na niego nałożone takie zobowiązanie do porzucenia wszystkich swoich broni, ze względu na to, że południe Libanu, które jest takim powiedzmy matecznikiem Hezbollahu, było wciąż okupowane przez Izrael. I przyświecała temu wszystkiemu taka idea, że Hezbollah będzie tym narzędziem, które pomoże państwu libańskiemu odzyskać to południe Libanu, więc ta powiedzmy idea jakiegoś oporu przeciwko obcej okupacji miała pozwolić mu na pozostanie właśnie czymś pomiędzy armią a bojówką. Oczywiście pomogło w tym Hezbollahowi również to, że miał dosyć specjalną relację z Syrią, która miała dosyć duży wpływ na kształt porozumienia z Taif, dlatego że generalnie w zasadzie do 2005 roku w dużej mierze decydowała w ogóle o krajobrazie politycznym Libanu powiedzmy. Od tamtej pory podjęto bardzo wiele prób rozbrojenia Hezbollahu, kiedy, kiedy powiedzmy już te argumenty się przedawniły, dlaczego, dlaczego Hezbollah został potraktowany wyjątkowo. Niestety no, nigdy nie były one skuteczne. Po pierwsze ze względu na to, jak często zdarzały się jakieś wybuchy powiedzmy przemocy pomiędzy Izraelem a Libanem. Po drugie ze względu na zaangażowanie Hezbollahu chociażby w Syrii. I to jakby pozwoliło partii, czy w zasadzie bojówkom tej partii, wciąż utrzymywać duże magazyny broni. Badacze z Izraela, no tutaj też oczywiście zawsze trudno mówić, na ile oni też są stronniczy, na ile nie, natomiast mówią, że mniej więcej w 2016 roku mówiło się o tym, że Bojówki Hezbollahu posiadają około 130 tysięcy rakiet i pocisków i że jest to zdecydowanie więcej niż w 2006 roku. No i oczywiście na pewno to nie jest jedyna partia, jedyna bojówka, która nadal posiada jakieś uzbrojenie, no bo jeżeli Hezbollah jest uzbrojony po zęby, powiedzmy w cudzysłowie, no to wiadomo, że może też z tej broni korzystać dla zysku dla swoich bojówek czy wszystkich organizacji, którymi zarządza, więc ją po prostu sprzedaje innym organizacjom, pewnie raczej tym, które, które Hezbollahowi też sprzyjają. No niemniej do, dorzuciłabym jeszcze do tego to, że w ogóle w Libanie jest bardzo liberalne prawo, jeżeli chodzi o posiadanie broni, a mianowicie nie trzeba mieć żadnego specjalnego pozwolenia. Oczywiście założenie jest takie, że Powinna to być broń służąca tylko i wyłącznie dla samoobrony, ewentualnie na polowania. No ale tak jak powiedziałaś wcześniej, no widzieliśmy przecież na tych nagraniach osoby, które trzymają w rękach granatniki. No, to nie jest broń służąca do samoobrony, ani tym bardziej ani do polowań, więc, więc no, jest to wszystko gdzieś trochę poza, poza tym chyba, co możemy sobie wyobrazić co cywile mogą mieć w swoim domu z uzbrojenia. Było bardzo dużo rezolucji ONZ-u, które nawoływały czy zobowiązywały w jakiś sposób libańską armię do, do upewnienia się, że Hezbollah już nie wróci do takiego posiadania broni do takiej, w takiej skali, w jakiej to miało miejsce wcześniej. Natomiast no też Armia libańska nie zawsze działa przeciwko Hezbollahowi. Niejednokrotnie tak naprawdę są to, niejednokrotnie działają pewnego rodzaju sojuszy, sojuszu, bo część ich celów jest powiedzmy tożsama. Także no, myślę, że to jest ten główny aktor, jeżeli chodzi o, o to, co powoduje tak duże uzbrojenie wśród, wśród cywilów, a szczególnie poza miastami, poza dużymi miastami w, w Libanie. Ale kluczowe jest też to, w jaki sposób ta broń została wykorzystana, bo ona też przecież nie została wykorzystana tylko do postraszenia się. Rzeczywiście w Bejrucie zginęli ludzie. Z tego, co mi wiadomo, zginęło około siedmiu osób, w tym cywilów. Kto właściwie między sobą 
walczył w, na ulicach? Czy to był Hezbollah i inne bojówki, czy Hezbollah walczył z armią? Bo wiadomo, że armia też na ulicy wystawiła choćby czołgi do uspokajania sytuacji, czy cały obszar tych zamieszek został otoczony kordonem. Jaki był przebieg całych zdarzeń? Przebieg całych zdarzeń był taki, że po tym jak właśnie ten sąd kasacyjny uznał, że Bitar powinien dalej być głównym sędzią w sprawie wybuchu w Bejrucie, pod Pałacem Sprawiedliwości w Libanie zebrali się protestujący, którzy byli przede wszystkim właśnie zwolennikami partii Hezbollah i Amal. Skąd nagle pojawiły się, pojawili się ci snajperzy, którzy byli podobno pierwszymi, którzy oddali jakiś strzał? W całym tym zamieszaniu pojawili się, pojawiły się osoby uzbrojone, które należały do właśnie też zwolenników Hezbollahu, do bojówek Hezbollahu, które chciały na te strzały w jakiś sposób odpowiedzieć. No i znaleźli się też przeciwnicy uzbrojeni, którzy z kolei starli się już z samym Hezbollahem i bojówkami partii Amal. Armia, no nie, nie mówiłabym raczej o tym jako o starciu armii libańskiej z Hezbollahem. Armia libańska zjawiła się tam przede wszystkim po to, żeby jakoś spacyfikować cały ten obszar. Otoczyli te dzielnice takim kordonem, weszli do budynków i do mieszkań osób, gdzie podejrzewano, że mogą być ci snajperzy. No i zajęli się przede wszystkim zabezpieczeniem terytorium, ewakuowaniem mieszkańców z tych dzielnic. No i ostatecznie sytuacja się uspokoiła w miarę powiedzmy. Natomiast no też my, cały, my, my się oczywiście zawsze bardzo dziwimy, bo żyjemy w zupełnie innych realiach. Natomiast w Libanie, no chociażby w 2019 roku, w zasadzie też w tym samym miejscu, przecież doszło do przemocy również między, no głównie właśnie inspirowanej też bojówkami Hezbollahu czy zwolennikami partii Amal wobec protestujących libańczyków którzy sprzeciwiali się, którzy generalnie nawoływali do, do obalenia rządu ówczesnego, a że rząd był zdominowany przez Hezbollah i jego sojuszników, no to znów na ulicy pojawili się agresywni ludzie, którzy zaatakowali tych protestujących. No i też przede wszystkim, tak jak już mówiłam wcześniej, wróciły te takie demony sprzed lat, że które świadczyły o tym, jak bardzo łatwo w Libanie tego rodzaju sytuacje eskalują do naprawdę rozmiaru wojny domowej. I stąd myślę też taka dosyć zdecydowana i bardzo widoczna, tak jak powiedziałeś, widzieliśmy czołgi na ulicach, odpowiedź armii, która za wszelką cenę nie chciała do tego dopuścić, no, szczególnie jeśli umieścimy tę sytuację w kontekście kryzysu ekonomicznego, kryzysu politycznego, kryzysu społecznego i desperacji tych wszystkich ludzi, którzy tam mieszkają, no i no braku właśnie jakiejś politycznej odpowiedzialności, czy w ogóle jakiegoś funkcjonującego systemu w państwie. W czwartek wieczorem po tych wszystkich zajściach prezydent Michela Un wystąpił w takim specjalnym telewizyjnym przemówieniu, w którym potępił akty przemocy. Do tego się też odniósł premier Najib Mikati, który również oczywiście potępił całe zajście. Wypowiedział się też w tym samym charakterze sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres, ale to wszystko jeszcze na dodatek zbiegło się z sytuacją, że w tym samym czasie w Bejrucie odbywała się wizyta podsekretarz stanu USA do spraw politycznych, pani Wiktorii Nuland i ona oczywiście również skrytykowała całe zajścia, powiedziała, że to tylko pokazuje jak ważne jest niezależne sądownictwo, przestrzeganie prawa i przy okazji ona też w czasie tej wizyty obiecała libańczykom, wsparcie amerykańskie dla libańskiej armii w wysokości mniej więcej chyba 67 milionów dolarów. I czy to jest kwota, która może rzeczywiście znacząco poprawić sytuację Libanu, który jest przecież w katastrofalnej w tym momencie sytuacji ekonomicznej? To może się nie wydawać taka duża kwota z naszej perspektywy i myślę, że rzeczywiście no może ona nie będzie jakaś bardzo kluczowa dla, dla przetrwania no tutaj konkretnie libańskiej armii. Niemniej jeśli sobie popatrzymy na to, jak bardzo zmienia się wartość dolara do libańskiego funta, to myślę, że 
że wbrew pozorom dla libańskich żołnierzy może to stanowić jakąś odczuwalną różnicę. Generalnie nie jest to też pierwsza w tym roku zapowiedź zwiększenia wsparcia Stanów Zjednoczonych dla libańskiej armii, co wynika z tego, że Stany Zjednoczone i zresztą nie tylko, myślę, że też jeszcze inne państwa zachodnie postrzegają właśnie tą armię Libanu jako takie możliwe narzędzie przeciwwagi dla wpływów Hezbollahu, bo o Hezbollahu mówi się, że to jest właśnie takie państwo w państwie, że on jest lepiej uzbrojony nawet od libańskiej armii, że lepiej wynagradza swoich bojowników niż jest w stanie to robić libańska armia, więc to wsparcie finansowe między innymi wynika z takiej chęci, żeby jakoś zmienić tę sytuację i to wsparcie dla Hezbollahu zmniejszyć. Całkiem niedawno pojawiały się już nawet takie historie a propos tego, w jak złym stanie jest w ogóle finansowym libańska armia, że libańscy żołnierze oferowali turystom przeloty helikopterem płatne, żeby w jakiś sposób właśnie no powiedzmy dorzucić do swoich kieszeni w jakikolwiek, znaczy do kieszeni armii. No to była normalnie legalna jakby działalność, to, to nie jest tak, że, że oni sobie tutaj, nie wiem, podkradali te helikoptery, tylko normalnie jakby sposób, strategia na zwiększenie funduszy armii poprzez właśnie jakąś pracę z turystami. No jeżeli sobie popatrzymy naprawdę na właśnie ten spadek wartości dolara, przepraszam, spadek wartości funta libańskiego, no to wynagrodzenie libańskich żołnierzy drastycznie zmalało przez, przez ostatnie dwa lata. I, no i jest to armia w tej chwili, która szuka pomocy wszędzie, a tak naprawdę, no widzieliśmy to teraz na tych protestach, jest jakimś gwarantem pokoju, jest jakimś gwarantem zaprze, nie wiem, zatrzymywania przemocy czy zatrzymywania eskalacji między grupami, Państwie, gdzie rzeczywiście jest to naprawdę jak cyrknięcie palca i może, się do, i może do czegoś takiego dojść. Także myślę, że to wsparcie jest bardzo istotne, nawet jeżeli, no tak jak mówię, no może to nie jest duże, ale pamiętam, że w tym roku już pojawiały się wcześniej zapowiedzi jakichś jeszcze dodatkowych funduszy dla libańskiej armii ze strony USA. Także myślę, że to nie będzie jedyne finansowanie, jakie od amerykańskiej administracji się pojawi. Wspomniałeś, że armia jest gwarantem pokoju, ale takim gwarantem pokoju też miało być wspomniane przez Ciebie jeszcze wcześniej porozumienie Staif, które kończyło wojnę domową i cementowało podział między różnymi religiami wchodzącymi w skład libańskiego społeczeństwa, który miał zapobiegać przemocy między nimi. Właśnie podzielono wtedy kraj w taki sposób, że parlament podzielony jest między chrześcijanami i muzułmanów, prezydent zawsze jest maronitą, premier sunnitą, przewodniczący parlamentu szyitą. I czy taki rozdział władzy rzeczywiście wciąż zapobiega napięciom w kraju, a może sam w sobie jest też jedną z przyczyn tych napięć? To znaczy, tak, to te podziały są w zasadzie jeszcze starsze niż porozumienie Staif. Tak, tak, tylko porozumienie Staif je potwierdziło. Tak, tak. I jakby zmieniło trochę proporcje, powiedzmy, że bardziej je dopasowując do sytuacji demograficznej. Niemniej wtedy, na tamten moment, to porozumienie rzeczywiście no, przyniosło blisko 30 lat względnego pokoju, przynajmniej wewnętrznie między Libańczykami. Natomiast teraz, co też przede wszystkim udowodniły protesty z 2019 roku, ono już się przedawniło, to znaczy te zasady, kiedy mamy ileś tam konkretnych miejsc przydzielonych sunnitom, ileś szyitom itd., itd., gdzie partie w zasadzie są zdefiniowane przede wszystkim przez to, do jakie, jaką jakie ugrupowanie religijne reprezentują, już się nie sprawdza. Młodzi, młodzi Libańczycy chcieliby, żeby partie przede wszystkim myślały o dobru powiedzmy narodu libańskiego, a nie jakichś konkretnych grup. A efekt jakby tak zwanej demokracji konsensualnej, bo tak nazywa się właśnie ten system, jest mniej więcej taki, że mamy od lat te same partie, które w zasadzie są już takimi rodzinami politycznymi, bo one reprezentują, one już mają na tyle władzy, że nie tyle, że nie tyle co reprezentują jakąś społeczność, ale też są w stanie jej zagwarantować jakieś 
powiedzmy korzyści, profity z tego, że oni będą politykami i to wszystko odbywa się właśnie na takich zasadach powiedzmy wewnątrz klanowych, wewnątrz właśnie jakichś takich społeczności przynależących do jakiejś konkretnej religii i przez to jakby to, to co może być dobre dla wszystkich jest spychane zupełnie na drugi plan. I to był też w dużej mierze, była to też, był to taki manifest tych osób, które wyszły na ulicę w 2019 roku, a myślę, że warto też przypomnieć, że mówiło się, że mniej więcej 20% wszystkich, wszystkich libańczyków było wtedy na ulicach. Mówiło się, że nawet blisko może półtora miliona, milion, półtora miliona. To są ogromne liczby, to były osoby, które się zjednoczyły zupełnie właśnie ponad tymi podziałami religijnymi i mówiły o tym, że no nie dość, że ten system funkcjonowania politycznego utrwala korupcję i utrwala nepotyzm, to jeszcze właśnie nie pozwala na traktowanie problemów, z którymi mierzy się Liban z takiego poziomu, państwowego, tylko cały czas każdy próbuje po prostu utrzymać ten swój kawałek wpływów, który ma ze względu na to, że musi dalej mieć to poparcie tej swojej społeczności szyickiej, sunnickiej, druzów i tak dalej, i tak dalej. No i to w zasadzie też dzisiaj bardzo dobrze widać, prawda, właśnie podczas tego procesu związanego z, z wybuchem w Bejrucie. No przecież mamy sprawę, która naprawdę powinna nawet polityków zjednoczyć, tak by się nam może wydawało, w takiej chęci przeciwstawienia się tym starym, niefunkcjonującym mechanizmom i chęci doprowadzenia do tego, że ktoś poniesie odpowiedzialność za to, co się stało, za, za tą ignorancję wobec tak niebezpiecznego zjawiska. No ale w zasadzie każdy robi wszystko, żeby tego uniknąć i, i dzięki właśnie swoim wpływom Dzięki temu, że tu są politycy Hezbollahu i Hezbollah ma swoją bazę wśród szyitów i będzie zawsze odwoływał się właśnie do tych podziałów grupowych, będzie się próbował w jakiś sposób ratować, prawda? Więc to jest system, który rzeczywiście wymaga jakiejś, jakichś reform. Przy czym to jest bardzo trudne, bo oczywiście wymagałoby to zmiany konstytucji, więc wymagałoby to przegłosowania w parlamencie większością bodajże dwóch trzecich głosów, co, co na ten moment myślę jest bardzo trudne. Zobaczymy jak będzie wyglądała sytuacja po wyborach, które są w przyszłym roku, jeśli się nie mylę. A pokusiłabyś się na taką symulację powiedzmy może, taką, taką wizję, czy zmiana systemu podziału władzy w Libanie mogłaby być, tak, takie zupełne wywrócenie wszystkiego do góry nogami, mogłaby być remedium na problemy tego kraju, bo doprowadziłoby w pewnym sensie do takiego rozbicia układu, weźmy to w, w cudzysłów, czy, czy raczej ta droga jakichś powolnych reform i dostosowywania tego systemu władzy, który już istnieje do współczesności, bardziej jest lepszą drogą tutaj? Agiku, chyba na symulację się boję trochę pokusić, natomiast myślę, że jest po prostu bardzo dużo za i przeciw. Tak? To znaczy z jednej strony taka zmiana systemu na pewno pozwoliłaby na wprowadzenie, czy ułatwiłaby wejście do, do polityki jakichś nowych aktorów, nowych organizacji, które właśnie nie sprowadzałyby się do tych podziałów religijnych. Z drugiej strony analitycy obawiają się, i no nie są to obawy, które można by zignorować, że teraz widzimy, że w parlamencie dominuje jednak Hezbollah i jemu bliskie partie, co znaczy, że jednak udało mu się w ramach tej demokracji konsensualnej, która może do końca trudno jest ją tak nazywać demokracją, no ale jednak zdobył to największe, po, największe poparcie wśród libańskiej ludności. Więc czy na przykład taki zwykły system większościowy nie sprawiłby, że po prostu... Ta partia nadal, mając też oczywiście te wszystkie zasoby, które ma, i tak byłaby w stanie jakby utrwalić ten, tą swoją dominację w polityce, dlatego że no po prostu miałaby najwięcej środków dla prowadzenia skutecznej kampanii, 
Dlatego, że na przykład mogłoby to też wymagać wiele zmian, nie wiem, społeczno-kulturowych, żeby, żeby, te, żeby, żeby osoby głosowały inaczej, bo w takich społecznościach, gdzie bardzo ważna jest ta instytucja klanu czy takiej rozbudowanej szerokiej rodziny, no to też jest często tak, że mamy jakiegoś patriarchę rodziny, który mówi głosujemy na partię X, no i większość rodziny będzie głosować na partię X, więc więc no po prostu obawiam się, że tu jest bardzo dużo niewiadomych i też szczerze mówiąc nie jestem tutaj jakąś optymistką i wydaje mi się, że jednak jeszcze dużo czasu upłynie zanim, zanim do tej reformy dojdzie. Mam nadzieję, że ten system będzie się w jakiś sposób przemeblowywał, dlatego że no też Liban jest dosyć wyjątkowym krajem, jeżeli chodzi o Bliski Wschód, no chociażby ze względu na, tą, na poziom wolności religijnej, na na bliskość zachodu, powiedzmy, taką właśnie też nie tylko fizyczną, ale też taką społeczno-kulturową, na bardzo dużą diasporę, która funkcjonuje świetnie i też cały czas gdzieś tam pozostaje w kontakcie z tymi osobami, które zostały na miejscu. Więc, no i też może dlatego, że Liban jest teraz w zasadzie uzależniony od pomocy od innych państw, bo bez niej nie będzie w stanie wyjść z tego kryzysu. Potrzebuje ogromnych funduszy, które, no, jak wiemy, najwięcej możliwości udzielenia takiego wsparcia mają jednak instytucje finansowe zachodnie, które zwykle nakładają obowiązek takich czy innych reform na państwo, które chce te fundusze uzyskać. Saro, bardzo dziękujemy Ci za ten komentarz i za objaśnienie nam tego skomplikowanego układu, który w Libanie się rysuje. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Naszą rozmówczynią była Sara Nowacka, analityczka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. I to już wszystko w tym odcinku. Mamy nadzieję, że się Wam podobało. Dajcie nam proszę znać, co myślicie. Piszcie do nas na kontaktmałpa.stosunkowobliskiwschód.pl a także kontaktujcie się z nami na naszych mediach społecznościowych. Zapraszamy Was zarówno do pisania do nas wiadomości poprzez Facebooka, jak i poprzez Instagram i oczywiście do śledzenia naszych treści na bieżąco. A w podcaście słyszymy się już za tydzień. Do usłyszenia. Do usłyszenia.